0: Wenn ihr schon mal einen Ferienjob gemacht und euer erstes eigenes Geld verdient habt, dann wisst ihr auch, ein Arbeitstag in Deutschland dauert in der Regel nicht länger als acht Stunden. Auf die Woche gerechnet sind das maximal 40 Stunden. Das war jedoch nicht immer so. Für die Einführung des Acht-Stunden-Tages zum Beispiel haben die Arbeitnehmer lange kämpfen müssen. Und oft haben sie das an einem 1. Mai getan. Der 1. Mai nämlich ist seit 1890 der Internationale Kampftag der Arbeiterbewegung. Wir haben in der letzten Folge schon einiges gehört zum Ursprung dieses Feiertags in den USA, Stichwort Haymarket-Massaker. Dieses Mal geht es um die Geschichte des 1. Mai in Deutschland. Wann fanden die 1. Mai-Demos in Deutschland statt? Wofür genau kämpften die Arbeiter? Und seit wann ist der 1. Mai ein Feiertag? All das erfahrt ihr jetzt. Denn unser Thema lautet heute, die Geschichte des 1. Mai in Deutschland. Und wir legen auch direkt los. Und zwar hören wir uns zunächst mal an, wie der Arbeitsalltag in einer Textilfabrik in Augsburg im Jahr 1865 aussah. In den hiesigen Fabriken ist von jeher die Arbeitszeit von 5 Uhr morgens bis abends 7 Uhr festgesetzt. An diese Arbeitszeit sind sämtliche Arbeiter, Erwachsene wie Kinder, gebunden. Sie kommen nach der Arbeit erst gegen 8 Uhr oder später wieder nach Hause. Die Augsburger Bevölkerung wohnt bereits zur Hälfte in den umliegenden Dörfern. Um nun rechtzeitig an ihrer Arbeit einzutreffen, sind diese Arbeiter genötigt, schon um 3 Uhr morgens aufzustehen. Bis die Arbeiter nach Hause kommen, wird es 9 Uhr und bis sie zur Nacht gegessen haben und ihre Ruhestätte aufsuchen können, wird es 10 Uhr. So bleibt diesen Arbeitern, wovon die Hälfte Kinder- und Weibspersonen sind, nur fünf Stunden zur Ruhe. Was ihr da gerade gehört habt, waren Auszüge aus einer Bittschrift der Augsburger Textilarbeiter an den Bayerischen König. Tja, und eines wird darin ganz deutlich, die Arbeitsbedingungen waren ziemlich mies.
1: Ziemlich mies ist schon deutlich untertrieben. Die Menschen mussten damals 14 Stunden täglich arbeiten, übrigens auch am Samstag, und danach mussten viele von ihnen noch nach Hause pendeln. Zeit für die Familie oder sonstige Freizeit gab es einfach nicht.
0: Ja, und es geht ja auch nicht nur um die Arbeitszeiten, sondern um die Arbeitsbedingungen insgesamt. Viele Arbeiten waren damals nicht ungefährlich. Oft gab es schwere Unfälle, etwa in Fabriken oder im Bergbau. Arbeitsschutz war in den Anfängen der Industrialisierung noch kein wirkliches Thema. Und was wir aus der eben zitierten Quelle auch heraushören konnten, Kinderarbeit war damals an der Tagesordnung. Da drängt sich aber doch die Frage auf, warum haben sich die Arbeiterinnen und Arbeiter denn nicht stärker gegen diese Missstände aufgelehnt?
1: Zunächst mal hatten die Arbeiterinnen und Arbeiter oft einen schweren Stand. In den Städten gab es einen Überschuss an Arbeitern. Die Menschen zogen in Massen vom Land in die Städte, um dort ihr Glück zu suchen. Historikerinnen und Historiker bezeichnen diese Wanderungsbewegungen mit dem Fachbegriff Versteterung. Die Folge war... Es gab ein Überangebot von Arbeitern. Die Fabrikbesitzer konnten deshalb die Löhne gering halten, viele Familien lebten in ärmlichen Verhältnissen. Die Arbeiter waren im Zweifel austauschbar. Sie wurden mit Billiglöhnen abgespeist und ausgebeutet. Das war übrigens auch der Grund dafür, dass Kinder oft ebenfalls arbeiten mussten. Das Geld für die Familie hätte sonst schlicht nicht gereicht. Und wenn es einmal zu einem Streik kam, konnten die Fabrikbesitzer recht schnell von der Straße weg Ersatz rekrutieren. Die Streikenden konnten dagegen wenig tun. So etwas wie ein Streikrecht, wie wir es heute kennen, gab es damals noch nicht. Allerdings hat sich dann vor allem im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts schon einiges getan.
0: Okay, 19. Jahrhundert, letztes Drittel. Mein Geschichtsunterricht ist zwar schon ein bisschen her, aber wenn ich mich recht erinnere, wurde da nicht das Deutsche Kaiserreich gegründet?
1: Ganz genau, und zwar 1871. Und mit der Gründung des Deutschen Reichs bekam auch die Industrialisierung in Deutschland nochmal einen Schub. Die miserablen Arbeitsbedingungen in den Fabriken bewegten immer mehr Arbeiter dazu, sich selbst politisch zu engagieren. Es entwickelte sich sowas wie ein Klassenbewusstsein. 1875 gründete sich die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, SAP. Aus dieser SAP wiederum ging später, im Jahr 1890, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands hervor. Die SPD also. Unter den Politikern, die dort aktiv waren, gab es einige, deren Namen auch heute noch bekannt sind. Ferdinand Lassalle, August Bebel und Wilhelm Liebknecht zum Beispiel. Dann kam es auch zur Gründung von Gewerkschaften, die sich für höhere Löhne und bessere Arbeitszeiten einsetzten.
0: Und natürlich nicht zu vergessen, die zwei Herren mit Rauschebart, Karl Marx und Friedrich Engels.
1: In ihrem 1848 erschienenen kommunistischen Manifest skizzierten die beiden ihre Idee einer neuen Gesellschaftsordnung. Vereinfacht gesagt wollten die Kommunisten die Gesellschaft komplett umkrempeln. Das oberste Ziel lautete im Prinzip mehr soziale Gerechtigkeit. Um dieses Ziel zu erreichen, musste sich die Gesellschaft aus Sicht der Kommunisten radikal wandeln. Nicht die Fabrikanten, also die Kapitalisten, sollten mehr alles besitzen, das Eigentum sollte umverteilt werden.
0: Einige Fabrikbesitzer sorgten sich auch selbst besser als sie mussten um ihre Arbeiter. Und wenn von betrieblicher Sozialpolitik die Rede ist, wird vor allem Einnahme immer wieder genannt. Alfred Krupp.
1: Ja, das stimmt schon. Alfred Krupp war einer der populärsten Vertreter dieser Richtung. Er sorgte für den Bau von Arbeiterwohnungen und führte auch Pensions- und Krankenkassen ein sehr moderne Gedanken also. Einerseits. Andererseits muss man auch sagen, es ging Krupp vor allem darum, die Arbeiter davon abzuhalten, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Für diejenigen Arbeiter nämlich, die Sozialdemokraten waren, gab es sogenannte schwarze Listen. Und die Leute, die auf diesen Listen standen, sollten möglichst nicht weiter beschäftigt werden. Krupp handelte also nur, weil die Gewerkschaften ihm Druck machten. Aber wenn wir schon bei den verschiedenen Ansätzen zur Lösung der sozialen Frage sind, dann müssen wir auch die Kirchen erwähnen, Stichwort Kolpingvereine, und den Staat. Denn auch die mischten kräftig mit. Bismarck als Reichskanzler führte in den 1880er Jahren nacheinander die Krankenversicherung, die Renten- und die Arbeitslosenversicherung ein. Auch der Staat verfolgte damit natürlich ein Eigeninteresse. Ihm ging es auch darum, die Sozialdemokratie als politische Partei klein zu halten.
0: So, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs in die Geschichte der Arbeiterbewegung gemacht. Was aber ist denn jetzt mit dem 1. Mai und dem 8-Stunden-Tag?
1: Also der 1. Mai hat vor allen Dingen für die Gewerkschaften eine große Rolle gespielt. Traditionell wurden etwa Demonstrationen organisiert. In Deutschland etwa wurde 1890 zum ersten Mal für den 8 stunden tag demonstriert. Wir erinnern uns, die Menschen haben zu dieser Zeit durchschnittlich etwa 70 Stunden pro Woche gearbeitet. Und die Reduzierung der Arbeitszeit wurde dann eben ein Hauptthema während der Mai-Demonstrationen.
0: Bis der 8 stunden tag eingeführt wurde, hat es dann aber noch eine Weile gedauert?
1: Das kann man so sagen, ja. Die Einführung des Acht-Stunden-Tags kam mit der Weimarer Verfassung 1919, also direkt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs.
0: Und vermutlich ist das kein Zufall, oder? Aber was genau das Ende des Weltkriegs mit der Arbeitszeitverkürzung zu tun hat, das müssen wir noch genauer erklären.
1: Naja, es war ja so, dass am Ende des Krieges die sogenannte Novemberrevolution ausbrach. Überall im Land bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte, der Kaiser dankte ab. Kurz. Die Monarchie war am Ende. Und in den Räten spielten die Sozialdemokraten, SPD und die Kommunisten eine große Rolle. Und die kämpften eben auch für die Verkürzung der Arbeitszeit. Der Achtstundentag war daher eine der wichtigsten Errungenschaften der Revolution im November 1918.
0: Und wie ging es dann mit dem 1. Mai weiter?
1: Einen absoluten Tiefpunkt erlebte die Arbeiterbewegung am 1. Mai 1933. An diesem Tag gab es zwar noch eine zentrale Veranstaltung, auf der Adolf Hitler die Gewerkschaftsführer und Arbeiterdelegationen begrüßte. Schon einen Tag später aber besetzten SA und SS überall im Reich die Gewerkschaftshäuser. Außerdem wurden Gewerkschaftler und Politiker der SPD und KPD, also der kommunistischen Partei, inhaftiert und oftmals auch gefoltert. Die Gewerkschaften wurden aufgelöst. Der 1. Mai wurde 1933 zwar zum staatlichen Feiertag erklärt und ist es noch heute, die Nationalsozialisten nutzten ihn aber vor allem für ihre Zwecke. Er hieß von nun an Tag der nationalen Arbeit und diente eigentlich als eine einzige Massenwerbeveranstaltung für die Partei und die NS-Ideologie.
0: Und trotz alledem spielte der 1. Mai auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin eine große Rolle für die Gewerkschaften. In den 1950er Jahren gab es zum Beispiel eine Kampagne mit dem schönen Slogan Samstags gehört Fatimir Dahinter steckt die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes nach der 40-Stunden-Woche.
1: Genau, in voller Länge ging der Spruch übrigens so. Hauptsache ist, man spannt mal aus. In der Natur und auch zu Hause. Kurzum, es wird auf Fälle das Wochenende zur Jungbrunnenquelle. Genau gesagt heißt das Panier, samstags gehört der Fatimia. Auch in der Bundesrepublik nutzten die Gewerkschaften also den 1. Mai, um wichtige politische Forderungen durchzusetzen. Was dann zum Beispiel mit der 40-Stunden-Woche ab 1960 auch weitestgehend gelang. Heute ist die 40-Stunden-Woche in den meisten Branchen üblich. Allerdings gibt es auch die weniger friedliche Seite des 1. Mai. Seit dem Ende der 1980er Jahre organisieren linke und linksradikale Gruppen sogenannte revolutionäre 1. mai demonstrationen In Berlin-Kreuzberg kam es dabei 1987 zu schweren Unruhen und Ausschreitungen. Es wurden Barrikaden errichtet, Autos brannten.
0: Szenen, die man in letzter Zeit eher in Frankreich gesehen hat, zum Beispiel bei den Gelbwesten-Protesten. Insgesamt kann man aber doch sagen, dass der 1. Mai in der deutschen Geschichte eine prägende Rolle gespielt hat, wenn es um Verbesserungen für die Arbeiterschaft ging.
1: Das kann man in der Bilanz schon so stehen lassen. Aber fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben die dramatisch schlechten Arbeitsbedingungen im 19. Jahrhundert besprochen. Konkret am Beispiel der Textilarbeiter in Augsburg. Wir haben über den Beginn der Mai-Demonstrationen und den langen Weg bis zur Einführung des 8-Stunden-Tages in Deutschland gesprochen und schließlich über die 40-Stunden-Woche.
0: Und natürlich spielt der 1. Mai auch heutzutage noch eine große Rolle für die Gewerkschaften. Wir können also gespannt die Nachrichten verfolgen und schauen, was dieses Jahr so um diesen Feiertag herum passiert. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.